0: Máme vás u Sidport podcastu. Dnešním hostem je spoluzakladatel startupu Social Readers Martin Fau. Ahoj Martine. Ahoj. Ahoj. Vítáme tě u nás. Zdravím i Lenču, která je tady se mnou. Já, <laughs> <s námi. laughs> A hned na začátek bychom tě chtěli vyzvat, jestli by si vypičoval svůj projekt nebo váš projekt s Patrikem. Jasný. Tak, tři, dva, jedna, start.
1: Okay, takže uh... My děláme projekt Social Eaters, což vlastně sdílá knihovna, takže u nás se dostanete ke klasické knížce, stejně tak jako v knihkupectví, v knihovně nebo jakýmkoliv e-shopu. Ale kromě té knížky u nás i dostanete ho čtenáře. A proč vlastně toho čtenáře? Protože my věříme, že s tím čtenářem budete mít daleko větší přesah u té knížky, než kdybyste ji četli samotnou. Takže proto je tam ten čtenář, daleko více pobavíte, něco nového se naučíte, potkáte novou osobnost. Takže proto tam je ten čtenář. Takže takhle.
0: Super, díky. A já navážu další otázkou. A chtěla, chtěli jsme se zeptat, jaký výhody a jaký nevýhody přináší uh, podnikání už na střední škole? Protože vy jste začali relativně brzo. Tak hmm, jestli hmm. můžeš nám něco vypíchnout?
1: Určitě. Tak asi ta největší výhoda je, že uh, bydlíme u svých rodičů. To znamená, že se nemusíme strachovat o... Do jisté míry o finance, uh, takže můžeme, a u startupů to bývá běžný, můžeme být prostě první, druhý rok v mínusu, a, a nemusí nás to zbytečně tlačit někam uh, ke zdi, kde nechcem být. No. Uh, takže to je ta výhoda. Na druhou stranu má to i trošku nevýhodu, protože když takhle jsme jako v pohodlí v, pohodlí, v, domo, v domovu, uh, tak nás to zase třeba nedokáže tolik vybičovat. Jenomé, když si ukáže představit, že už bych pracoval, musel bych mít nějaký příjmy pro, pro sebe nebo pro rodinu tak bych možná třeba i některé ty dny pracoval jinak, než mnoho mé pracuji. <laughs> Takže to je k těm financím. Uh, jak samozřejmě na no, střední škole asi nemyslím si, že je to výhoda na střední škole, ale celkově je dobrý začít brzo, protože člověk má spoustu času dělat ty chyby uh, a poučit se a prostě ne neočeká se od něho, že 20. v 30. bude prostě z něho uh, nějaký velký podnikatel, takže je tam i to místo pro ty chyby a z těch chyb se nejlíp půjčí.
2: A já na to navážu z trošku jiného soudku a mě zajímá, jestli jste si na samém počátku toho podnikání vypracovávali asi všemi oblíbený business model kanva hmm. a jestli jo, třeba jak dohloubky nebo takhle, protože je mnoho Začínajících startupů to třeba ani nedělá a vrací se k tomu až později, když už tak nějak tuší, jak to asi bude vypadat.
1: Jo, jo. Uh, tak papír jsme vyplňovali dokonce několikrát. Uh, jediný, s čím asi trošku, uh, co jsme nedotáhli do konce, je, že uh, ho neupravujeme. To znamená, že jsme ho vyplnili poprvé. Je to dobrý snad to mrknout je vidět, je vidět, že i ten projekt se pak posouvá, když na to se ukáže zpětně. Uh, ale už nějak dál jsme ho neupravovat, což je možná trošku škoda, protože to k tomu vlastně slouží, on se má vlastně vytvořit a pak následně upravovat, uh, ale tvořili jsme to a myslím si, že je to šikovaná pomůcka pro kohokoliv, kdo chce začít, protože za prvý vidí to na první pohled to všechno důležitý a zároveň může dostávat i feedback od těch ostatních lidí, že jim to jen takhle předloží, nemusí jim to složitě vysvětlovat, ale jenom předloží papír, ten člověk, když je to nějaký podnikatel, rozumí těch věcem, tak se na to mrkne a může mu k tomu během pěti minut říct nějaký svůj názor, než aby to si to mezi sebou 30 minut složitě vysvětlovali.
2: A než jste si ho začali vyplňovat, poradili jste se s někým, jak to správně dělat, nebo jste hledali zdroje na internetu, nebo jak to probíhalo ty úplní začátky?
1: Uh, tak poprvé jsme to vlastně vyplňovali uh, s bráchou. Uh, ten se v tom vyzná, takže ten nám poradil. Uh, následovně, pokud jsme se to vyplňovali sami, ale různě jsme jako googlili, takže jsme věděli uh, za prvý z toho prvního příkladu, ale pak i pomocí internetu jsme zjistili, vlastně, co by tam mělo být. A zároveň jsme vlastně uh, byli v rámci živou uh, takže tam, tam bylo taky spoustu mentorů, kteří nám pomohli uh, vysvětlit, jak vlastně se má co kam vyplňovat.
0: Ještě jsem se chtěla zeptat, jak jste se potkali s Patrikem, s, s tvým kopartákem.
1: Hmm, hmm. Uh, tak to bylo na akci vlastně Startup Weekendu, kterou uh, pořádala sitka už možná dva roky zpátky, nějaký rok 2018. Uh, to byla vlastně moje první akce Startup Weekendu, který jsem byl. Bylo to skvělý, užil jsem si to moc. Uh, já jsem si vždycky hrál s myšlenkou, já jsem dokonce i pitchoval na tom Startup Weekendu, ale bohužel jsem neuspěl, takže jsem na tom pracovat nemohl, ale řekl jsem si, že bych na tom rád i pracoval po starta víkendu, takže jsem pak na různo zkoušel kontaktovat lidi, kteří byli tady v Plzni a Páťa se ozval, že by měl zájem nějaký projekt rozjet. Tak, tak jsme to do dokupy.
0: Hmm, super, vy chodíte s Páťou do stejné školy teď? Ne ne, ne, ne. Já jsem právě, hrozně by mě zajímalo, jak vlastně jde z to podnikání se studiem. Je to něco, co třeba uh, vám překáží spíš v tom rozjezdu a uh, nebo naopak podporují vás učitele, třeba při, uh, při, jestli to ví, že třeba podnikáte?
1: Uh, tak já si myslím, že Pátě to zvádá relativně dobře, protože on jak dělá tu technickou stránku a zároveň chodí na technickou školu, tak dalo by se říct, že vlastně dělá to samý. Uh, já jsem chodil na gimpo, kde vlastně uh, to nebylo to samý, a bylo toho hodně, co jsem musel dělat do školy, takže se to zvládalo docela relativně špatně. Ale zároveň máme jako skvělý tým lidí, kteří nám pomáhají, takže když se najdou ty správný lidi, tak, tak i když je málo času, tak se dá zvádnout spousta věcí.
2: Já mám takovou za mě těžší otázku. Co vy považujete za úspěch u social readers?
1: Uh, tak z biznisového hlediska... Je to podnikání každý takový, takže bychom rádi, aby to bylo životoschopné. Uh, takže to je z biznisového hlediska. Z toho hlediska uživatelského bychom strašně rádi, aby to byla ta alternativa, která napadne toho čtenáře použít místo té knihovny, místo, místo toho knihkupectví, že si řekne: Aha, nemusím tu knižku kupovat, ale můžu si tady půjčit prostě od souseda, který čte podobný žánr, nebo od použáka, který včera postoval. Jo, takže. Uh, takže bychom rádi byli tou alternativou, kdy dneska, když člověk si jde přečíst knížku, jak buď si ji koupí, nebo si někde stáhne, nebo, nebo si někde putí v knihovně. No. Tak bychom rádi byli tou alternativou. Uh, no, jo. Hmm.
0: Jak vás to napadlo? Vůbec celkově ten nápad sdílený knihovny? Jak jste hmm, na to hmm, přišli?
1: Hmm, hmm. Tak uh, já jsem hodně čet a hodně čtu, ještěčku uh, už míň, ale měl jsem problém při studiích, že jsem se vždycky začal do nějakého tématu a ty knížky pak už v knihovně nebyly, takže jsem musel kupovat uh, a když člověk přečte 5 6 knížek měsíčně studuje do toho, takže ty příjdělky jsou takový, tak si úplně nemůže dovolit koupit každou knížku, kterou bych si rád přečet. Takže uh, to bylo trošku tenhle problém. Další věc, co taky proč vlastně ta sociální stránka toho projektu, proč to je není jenom sdílená knihovna, ale proč do toho tlačíme i tu sociální stránku, tak my vlastně věříme, že každý ten čtenář, co čte je vlastně nějaká osobnost, která se v něčem vzdělává a je škoda, aby tenhle lidi seděli doma. Takže proto bychom rádi vytáhli ty čtenáře, kteří si doma čtou ty knížky a poslali trošku víc do světa, než jenom do křesílka, kde jsou ty knížky.
0: Takže i z finančního hlediska se to vlastně vyplatí, protože hmm, hmm, hmm. A jste zaměřený konkrétně na, nějakou, na nějaký téma, nebo je to jedno, prostě je to, je, sdílí se všechny knížky, všechny témata?
1: Tak určitě jsme otevření všem tématům, ale je vidět, že třeba lidi s podnikáním, tak u nich to rezonuje nejvíc, protože ty nemají problém se socializovat trošku víc mimo ten okruh toho domova, a zároveň potřebují vlastně ten network, aby, aby taky chtějí třeba rozběhnout nějaký projekt, tak hledají ty lidi a oni asi můžou najít. Takže je vidět, že třeba u některých skupin to rezonuje víc, ale to neznamená, že se třeba zavíráme vůči jiným žánrům a jiným zájmům, než je to podnikání. Tak, takže ano, máme tam vlastně víc zájmů, víc
0: hmm. Vy jste zveřejnili teď webové stránky před nedávnem, hmm. jak je to dlouho?
1: Uh, tak oficiálně to bylo v létě, v srpnu, takže 3-4 měsíce.
0: A jaký je stav teď? Uh,
1: tak je to celý takový ještě rozkopaný. My jsme sice zveřejnili, ale, ale spíš pracujeme jako s uším okruhem lidí. To znamená, že pro širší veřejnost samozřejmě jsou přístupný, uh, ale ještě se nějak úplně speciálně nepropagujeme. To znamená, že pracujeme s uším okruhem lidí. A snažíme se to vyladit co nejvíc, aby když tam pak přijde někdo náhodný, aby mu to bylo příjemné být na těch stránkách, aby pochopil, o co jde uh, a aby to bylo i zároveň, zároveň věrohodné pro něho jako uživatele.
2: Já právě musím říct, že já jsem měla tu čest, nebo mám tu čest být v tom uším výběru lidí. <laughs> a musím říct, že mě to hrozně nadchlo, protože najednou si my jako uživatele můžeme vytvářet vlastní prostor, Můžeme potkávat lidi, kteří jsou třeba stejně i zaměřený a hlavně u toho biznesu přesně jak si říkal, to nejvíce rezonuje a vidím to i u těch knížek, které tam jsou tématicky a, a jsem jako z toho projektu za mě nadšená. a myslím si, že i vy posluchači, když jste se chtěli dostat do toho užšího výběru a nějak dále jako klukům pomoct, tak to za to rozhodně stojí, protože najednou zjistíte, že ten knižní svět může být ještě trošku jiný a, a můžete tam poznat fajn lidi a můžete s nima spolupracovat nebo pracovat na nějakých projektech, na kterých chcete.
0: Je to super projekt i pro vytvoření komunity. Právě mi to přijde, že si tam lidi můžou poradit a tak. Hmm, hmm, hmm. E, trošku teďka se otočím k tomu, co se právě odehrává za situaci, tak je tady pandemie a chtěl jsem se právě zeptat, jak, jak vy s ní bojujete.
1: Uh, tak pandemie pomohla nám v nějakým směru, uškodila nám v dalším směru. Tal by se říct, že do toho začátku nám možná i víc pomohlo, protože, jak říkám, zatím to je spíš jako v testovací fázi, kdy je třeba spíš jako vyvíjet a naštěstí uh, kluci, jelikož chodili do školy, Uh, a teď ta škola mi příležený tak časově náročná, když je online nebo dá se třeba pro rychlejiš na, na, na danějších jedinců. Takže kluci mají teď víc prostoru, takže celý ten vývoj běží rychlejš. takže třeba tady v tomhle směru nám docela pomohla pandemie. Druhá věc, v čem nám opravdu nepomohla, je, že je to vlastně sociální síť, ale nehrám si jen na tu online část, ale i na tu offline část, kdy za okolností aktuálních není úplně, není úplně skvělý to tady jako nějak jako rozbíhat. Zároveň jsme měli roz, rozjet nějaké koncepty v kavárnách, zároveň nějaký větší eventy, což teď má totální stop stav, jelikož se to prostě teď nehodí a asi bychom to ani nemohli nějak organizovat.
2: Hmm. Mě ještě zajímá z biznisového hlediska, když u toho ještě chvilinku zůstaneme, tak součástí business model Kanba tak je nejen zákazník jako takový, to, nakolik vás to mm. víde, ale i to, odkud jakoby ty peníze mm -hmm. přichází. A mě napadla na základě toho otázka, jak je to třeba s návratností jako takovou. Očekáváte ji kdy, nebo, mm -hmm. protože ten koncept je vlastně založen na tom, že si lidé půjčují knížky, hmm, tak hmm. Uh, jak to tam máte nastavené?
1: Jasné. Uh, tak z čeho my aktuálně máme nějaké peníze, je z členství, to znamená, že čtenář přijde, máme tam nějakou uh, první měsíc vlastně máme zdarma, to znamená, že čtenář se přihlásí, zaregistruje, nic neplatí, uh, až teprve potom měsíci, si vlastně koupí u nás členství. Máme teď vlastně čtyři stovky na rok, což není nějaká nevyřitelně vysoká částka. Z návratností je to trošku složitější, protože my teď vlastně 95 peněz vlastně pálíme na tom vývoji, přičemž peníze nám chodí od uživatelů. Ale ještě jsme nějak masivně neinvestovali do žádného marketingu, tudíž nemáme zatím ty čísla, kdyby jsme věděli, tolik se ještě narve do marketingu, tolik zhruba přijde lidí, tolik si koupí předplatný, tolik z toho vyděláme. Takže tu návratnost zatím ještě nemáme nějak prokalkulovanou, o, takže, takže na to bohužel neodpovím.
0: To se mi nahral na otázku, vypracováváte si finanční plán?
1: O, máme finanční plán, ale dal by si jako jednodušší, máme tam nějaké metriky, takže víme, kolik ještě potřebujeme utratit, víme, kolik zhruba vyděláme teď, víme, kolik můžeme očekávat, že třeba kolik se vrátí těch uživatelů. Takže máme nějaký finanční plán, takže jakoby trackujeme si tyhle ty výdaje a příjmy. Ale nejde z toho ještě bohužel nic vyčíst jako kloudného, protože děláme to teprve druhým rokem, kdy vlastně ty čísla jsou, čísla jsou dost divoký. To znamená, že jednou vyvíjíme něco většího, je tam větší výdaj, pak se podaří, že přijde víc lidí, tak máme zase větší příjmy a tak dále, no. Takže, takže je to dost takový jako volatilní uh, a nedá se s toho úplně nic moc uh, no, vymýšlet, co vlastně bude a co nebude.
2: Já ještě musím říct, jsem si vzpomněla na... Uh... Vlastně placení členství a tak, protože já si myslím, že patřím mezi úplně nejhorší uh, mm. uživatele, kteří tam jsou, mm. <laughs> protože řekněme, že asi už třikrát po sobě uh, neprošla mi platba, mm. ale... To spíš, že mluvím směrem k posluchačům, že se, Musí si tam dát peníze zelení, <laughs> Že se nemusíte bát, že byste přišli o peníze na kartě. <laughs> ne, je to dobře ošetřený, dostanete ji upozornění, když to proběhne či neproběhne. <laughs> Takže z mého hlediska fakt se nemusíte tam ničeho bát, protože je to skvěle ošéfovaný a vlastně je to úplně to samé, jako když si někde zaplatíte, nevím, když si koupíte oblečení nebo podobně.
1: My, my tu platebku vlastně máme přes Stripe, není to náš výmysl, neděli jsme to my. Uh, a Stripe je, dalo by si říct, možná jako jednička v těch platebních bránách pro různé e-shopy a takovýhle startupy. To znamená, že co se platí týče, tak opravdu se ten uživatel nemusí jako ničeho bát, protože to obstará Stripe, který je v tom jako jednička na trhu.
2: Rozhodně, vždycky vám ta platba odejde v <laughs> Celkově
0: platební brány je docela obtížný domluvit, nebo je s tím spojeno spousta uh, dokumentů, spousta byrokracie. Tak uh, jak jste se s tím poradili? I s právě s tím úřadováním a, a uh, s tím.
1: Tak co já si teda vzpomínám, tak jediné, co se k platebce muselo zařídit, je, že jsme museli mít samozřejmě živnost, nebo to SROčko, to nebyl takový problém. To takový problém. A pak to bylo spíš jako nastavování technický, kteří zařídili kluci. Jo, takže, takže ono popírování s tím naštěstí moc nebylo. Muselo se samozřejmě nějak identifikovat osoba, na kterou to je, hlavně kvůli daním a takovýmhle věcem. Ale pak spíš byla složitější ta technická stránka kdy ale kluci se s tím jako hravě pohráli. A co je spíš pak ještě složitější, nebo musíme to dát pozor, přesně jak tady Lenča říkala, my tam máme nějaký uživatele, kteří nám platí a my musíme dát pozor na to, kdy se strhává další platba, abychom jim třeba poslali pozornící e-mail nebo, nebo když někdo třeba uh, nefunguje mu naše stránka, protože nezaplatil, takže jakoby uh, zachytávat ty hlensty uh, Případy, kdy vlastně musíme obstarávat ty uživatele, aby, aby byli spokojení s tím, že když si jim zaplatili, tak opravdu dostali to, co, za co si zaplatili.
2: Tak když si to zaplatím.
0: <laughs> Ještě za uh, takového klasického uživatele. Já přijdu na váš web a teď si vyberu knížku, kterou, jak, kterou chci. Mm -hmm. Třeba, nevím, jak na sítě. Mm -hmm. A teďka bych, teďka teda udělám, co teďka si jako objednám, nebo jak vlastně, jaký jsou ty kroky na jo, tom webu? Jo, jo. Uh,
1: takže jak jsi správně řekla, najíš si knížku, uh, pod knížkou uh, můžeš najít různé čtenáře, kteří knížku nabízejí, takže ty si vybereš z těch čtenářů, který ti přijde nejvíc sympatický, nebo který ti nejblíž záleží, podle čeho se rozhoduješ, Vybereš si toho čtenáře, uh, s ním se vlastně, uh, s ním tě máme tam mé chat. Uh, ty mu pošleš vlastně před vygenerovanou žádost, tam mu přijde uh, a on o to by bude vědět. To, co jsme ještě nedomysleli, nebo teď bohužel je ten stop stav, jak jsem říkal, my jsme chtěli mít na smlouvní kavárny, to znamená, že nejenom, že bychom ti přidali kontakt na čtenáře, ale zároveň bychom ti domluvili i schůzku třeba v té kavárně, uh, bylo by třeba tady 5, 6, 7 míst po Plzni, takže ty bys měl i nějaký konkrétní oficiální místo, kde by se s ním sejít a tam už by si s ním tu knížku předala a tak, no.
2: Kdyby si chtěla tu knížku jak na sítě, tak mi tam můžeš kontaktovat a já ti přinesu do práce. <laughs> <laughs> Dobře, na mě, děku, děkuji.
0: <laughs> Martine, prozrať nám váš největší fuck-up.
1: Tak uh, největší fuck-up fuck-upů máme dost, jsou to většinou technický uh, a jsou to rázu, kdy třeba updateujeme novou verzi webu, a zjistíme, že uh, nefunguje nějaké tlačítko, které má klíčovou funkci, uh, nebo se když moc odscrollujete, tak zmizí content. Uh, takže celkově ty bugy, protože ten web už je docela komplexní uh, a ne vždycky se podaří všechno zachytit. Takže jako fuck máme věci, které třeba neprojdou uh, naším filtrem a pak jsou v té finální verzi, kterou vy vidíte jako uživatele na webu. Takže takže tyhle jsou technické věci, takže budeme moc rádi, když něco uvidíte u nás na stránkách, když nám dáte vědět, máme tam kontakt, takže nám určitě dejte vědět o FAKAPu a my to opravíme do dalšího, do dalšího týdne.
0: Super. A ještě nám řekni adresu webu a kde vás můžou uh, zájemci kontaktovat.
1: Jo, jo. Uh, tak adresa je, www .socialreaders, je anglicky, .cz, takže www.socialreaders.cz a veškeré kontakty máte v patičce, takže máte tam na mě číslo, máte na mě mail, takže můžete psát a bude tam i, i dotazníček na vyplňování. To bude co nejdřív. No, takže, takže i tam.
2: Takže Martine, děkujeme, že si přijal naše pozvání do studia a přejeme hodně úspěchů.
1: Já děkuji za pozvání, děkuji.
2: A u příštího dílu pod podcastu zase naslyšenou.